Sok szeretettel köszöntöm a Sportesznek a hallgatóit. Két ö, embert hívtunk meg ma ide az Index szerkesztőségében, a podcast műsorba. Rakoncai Gábort, aki nemrég tért vissza egy atlanti-óceáni átevezési kísérletről, és Szabó Adam Norbert, a másik beszélgető partnerünk, aki pedig a háttércsapatnak a háttércsapatot erősítette. Gábor, először is szeretnék sok boldogságot kivenni neked, ma vagy 40 éves. Igen, igen, köszönöm szépen, meg hát én is örülök, hogy itt lehetünk, meg köszöntöm a hallgatókat. Szoktál fogadalmat tenni? Már nem, már nem. Meg egyre inkább így eltűnik ennek a, most így, ennek az évszámnak így a, a jelentőségén. Én 20 évesen teljesen ki voltam ettől bukva. Tehát amikor mai napig emlékszem, hogy 26 voltam a, a, az óceán közepén az első elvezésnél, és akkor megérkeztünk a túlpartra, és azt nézegettem, hogy így, nem tudom, Új-Zélandon valaki két évvel hamarabb is már megcsinálta ezt. Ezelőtt 20 évvel, és teljesen kibuktam, hogy hogy, hogy, hogy valaki beelőzött. Aztán ott a kikötőben valaki, egy, egy helyi kinti magyar így, így bekiáltotta, vagy így hallottam, hogy te jó ég, hány évesek ezek, hát ezek még gyerekek. <gül> És akkor, akkor sokáig visszhangzott a fejembe, de ez, ez mondjuk az utóbbi öt évben kezdődött el az, hogy, hogy hát így még, még több van hátra azért, ha jól csinálom, mint, mint ami mögöttem van. Úgyhogy, akkor nem, nem A és B oldalba gondolkodsz? Nem, abszolút nem, abszolút nem. Inkább egy ilyen, egy ilyen folyamatba gondolkodok, meg én úgy gondolom, hogy egyre egyre értékesebb a dolog, mert így a tudással, meg így a, a rálátással így egyre komplexebb az ember élete. Tehát így, most, most ez nagyon furán fog hangzani, de, de mint egyre minőségibb lenne minden év, ahogy az ember halad előre. Nagyon sok extrém túrán vettél már részt. Világrekordot döntöttél el Atlanti-óceáni áttevezésben. Kenuval ultrafutásokon vettél részt, átkeltél Grönlandon, Antartis pereményt lejtottál a déli sarkig első magyarként. Hol dölt el, hogy te a te életed ebbe az irányba fog elindulni, hogy te gyakorlatilag extrém sportoló leszel. Miközben egyébként, ha jól tudom, akkor a Nyugat-Magyarország Egyetemen végeztél építészként. Igen, igen, építész, aztán formatervezés, középiskola például abszolút művészeti iskola volt, könyvműves szag, tehát én, én inkább a művészet felé tendáltam, viszont hat testvérem van, én vagyok a legidősebb, és és a szüleim egyből az iskola, általános iskolánál úgy kezdtek, hogy egyből beraktak egy sportakozatot suliba, úszás-oktatás hajnalban még előtte, aztán tájfutás kilenc éven át, ott az versenyszerűen elég komoly eredményekkel. És nálam ez mindig váltakozott, hogy vagy a művészet, tehát hogy ülök egy helybe és mondjuk rajzolok, vagy pedig feszegetem a határaimat. És mind a kettőtől kaptam olyan visszajelzést így az élető, hogy ez jó, ez jó, ez jó. Aztán valahogy így az egyetemi évek alatt ez annyira megerősödött, hogy, hogy valami igazit kéne csinálni, valami olyat, amit, amit, amit sok mindent felteszel egy, egy lapra, tehát így akár az életedet is, hogy, hogy valamit építeni kéne. Tehát a, a suliba ugyebár moketteket építettünk, legjobb esetben is tudtam jól, hogy a, ha megszerzem a diplomát, még évekig még, még nyilván csak a tervezőasztal mellett fogok ülni, és valami igazit akartam. Nem mit az nem lett volna igazi, csak akkor én úgy éreztem, hogy valamit, valamit két kézzel kéne csinálni, és abból jött az, hogy jó hajóépítés, ócenátevezés, és onnantól pedig, tehát onnan már nem volt visszaút. Tehát így ez 14 éve volt onnantól, annyira egy irányba elvitte az életemet, ha az utat, meg olyan visszajelzések jöttek, meg olyan dolgokat éltem át, ami, ami így azt mondtam, hogy hú, ezt kerestem gyerekkorom óta, és, és ez az én utam. Azért nagyon kevés ember van, aki ö, arról álmodozik, hogy, ö, hogy egy szápon átevezzen mondjuk az Atlanti óceán, vagy felfusson a Mont Blanc-ra, ugye te ezt is megcsináltad. Pár éve beszélgettem egy magas egyi mászóval, Lesták Erzsébetnek hívják, aki a Sisa Pangmának az első női magyar női megmászója, 
És, és ő azt mondta, hogy picit, hogyha az ember ebbe az irányba indul el, és extrém sportolóvá válik, profi, ehhez kell egy bizonyos embertípus, picit talán egy önzőnek is kell lenni ahhoz, hogy az ember a saját céljait tekintse elsőnek, legfontosabbnak, és picit néha még talán a családját is háttérbe szorítja. Te hogy látod ezt? Érzel magadban ilyen önzőséget, vagy, vagy, vagy valami teljesen másról van szó? Én, én úgy látom, hogy különben a, a sportok al- alapvetően, de, de igazából nagyjából az élet minden területén van egy önzőség. Tehát az ember valamit ki akar szakítani magának a, a nagy közösből, aztán utána nyilván ezen túllép, utána valamit ebből vissza akar adni, és akkor ott bál egy egyensúly. És nyilván versenysportban, az extrém sportban, tehát, tehát kell hozzá az a fajta ego, hogy igen, én megyek, és igen, én megcsinálom, és és eredetesüket csinálok, amit esetleg más még nem. Tehát persze, hogy kell, egyedül csinálom. Tehát ezért ez, ez, ez kőkeményen egóról szól. Az más kérdés, hogy, hogy az ember a természetben kint megtapasztal olyan dolgokat, és az most lehet az óceán, a hegyek, a sarkvidék, bármi egyéb, hogy egy nagyon kicsi morzsa szemű a világban. Tehát egy annyira kis semmi, hogy jön egy vihar, és elfújja, és kész vége az életének. És ha jól csinálja, csak akkor fogja túlélni, és és ott viszont helyre kerül ez a dolog. Tehát én, én úgy gondolom, hogy ez így váltakozik. Amikor az ember elindul, akkor na akkor ide nekem a, az óceánt is. Utána viszont az ember ott rájön egyedül éjszaka, hogy, ja, hogy mekkora vagyok én a létezésbe, és, 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 és így helyre kerülnek ezek a dolgok. És utána ezután a hónapokig tartám az út után is. Tehát van olyan, volt olyan utam, amikor két évig még még, még akkor is így nézelődtem itt Pesten, hogy így, így, így mi van. És tehát egyszerűen nehéz a visszajönni, visszailleszkedni. És akkor az ember megpróbálja visszagyűjteni mondjuk így az egóját, hogy, hogy azért én vagyok valaki. És ez most független az eredményektől, mm. amit kívülről kap. Mert, mert az ember ezt belül építi fel, meg belül van ennek egy értékrendje. Nyilván az ember a, a külsőségekből próbálja felépíteni, akkor az nagyon sérülékeny. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kell hozzá, de közben az ember meg azt tapasztalja meg, hogy nem ő a világ közepe, hanem egy nagyon kicsi kis parányi pögy benne, és nagyon illékony. Világos. Rátérve a mostani vállalkozásodra, ugye itt az volt az alapkoncepció, hogy egy szápon átkegyél az Atlanti óceánon, Kanári-szigetekről indulva, Antigua volt a, a cél. Egy ilyen túrád volt már tavaly, ott egy technikai probléma miatt félbeszakadt az expedíció. Hogy zajlott most a felkészülés? Hát a, a felkészülésre én, én azt mondanám, hogy, hogy, hogy az elmúlt 14 évben ebbe az irányba ment az életem nagy részt. Most, hogyha csak a vízi utakat nézzük, hat óceán átkelés, több, több emberrel foglalkoztam, akik, vagy edzettem őket, akár ott kint a Kanári térségben is, akik azóta átkeltek óceánon, meg hát egy csomó embert lebeszéltem róla nyilván, ez, ez is a belejárója, akiknél nyilván családi kör, az nagyon hálás azóta is, de de, de így, így a viccet félretéve, tehát így, tehát, tehát így én nagyon sokat mozogtam ebbe a dologba. Tehát én azt számoltam, hogy több mint másfél év van mögöttem, hogyha összeadjuk azokat a napokat, amikor minimum 200 kilométernél messze voltam a partoktól, tehát engem is látszik a part, és ennek a nagy része elvezésből jött össze, meg, meg, meg olyan vitorlás utakból, amikor, amikor egyszer messze van a, a part, és így folyamatosan érlelődött bennem, és így, tehát így, így az agyamnak egy része ezzel foglalkozott, aztán nagyjából két évvel ezelőtt volt az, hogy konkrétan na, akkor, akkor ebbe álljunk bele. Akkor lett hozzáépítve a, a, az eszköz is, a száp. Te tervezted a szápot? Igen, én terveztem, én építettem, én szerelvényeztem. Ugyebár én több, 
több hajót építettem már. Annak idején az első hajó például még Viktóriával, ott még formatervezési díjat is kapott. Viktória az első feleséged. Igen, 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 igen. Őnek több össze volt, ő abba az első út után. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ott, ott nem tudom, évekig vagy hat évig az volt a leggyorsabb bevezősejú világviszonylatban. A, a pont így a sorsnak így a fintora, vagy így érdekesik, hogy utána átkelt vele egy angol csapat is, azzal a hajóval egy páros. Ők uh, azt hiszem két nappal megjavították a mi rekordunkat pár éve, és utána a hajóval átkelt, át akart kelni négy hölgy, négy uh, angol levezős, és uh, az óceán közepén kimentették magukat, a hajó ugyebár hátra maradt, átsodródott a túlpartra, és, uh, és Dél-Amerikában ilyen, ilyen helyi Hát nem kalózok, de, de ilyen nagyon szegény módban levő halászok, akik azért néha fosztogatják is a, a kevésbé jobb kondícióban levő falusiakat, és akkor ők használják azóta is a hajót egy, egy folyó szakaszon. Küldtek fotót róla? A, a nyomkövető nagyon sokáig működött rajta, és a, a, annak a csapatnak a, a kapitánya a hölgyel, én, én elég gyakran így információt cseréltünk, hogy hol van a hajó, vissza lehet szerezni. És, és hát azt mondták, hogy azt így, ez most nagyon idézőben, de hogy így fehér ember inkább azt, hogy ne próbáljon oda bejutni, és hogy használatban van, szereltek rá a motort, és ott jönnek, mennek vele. Úgyhogy, úgyhogy egész abszolút, hogy a hajó ma is vizen van, csak hát nem, nem a, éppen az alapfunkciója miatt. Na mindesetre szóval az a hajó többször átkelt a vizen, szóval innen jött a, innen jön a ötlet, a bátorság, hogy akkor az ember tervezem magának új hajót. Nyilván ez prototípus, tehát itt egy olyan dologra kellett építeni, ami ami nem tudom, hogy hogy működik, mert nem csinálta még senki. Az ember a eddigi utakból elképzel bizonyos dolgokat, és akkor annak próbál megfelelni ez. És akkor így van, ahogy mondtad, tavaly januárban például egyből műszaki probléma volt a harmadik napon, vissza kellett térni, ez most át lett építve, ez a tőkesőnek a felfüggesztésével volt. Baj, most ez ki lett javítva, és akkor most, most ez remekül működött. De annyira, hogy, tehát itt annyira kiélezett a, a dolog, hogy Tavaly az a három nap, az, az abból két óra nem volt olyan, mint a, mint a mostani hat nap. Tehát így holott igaziból ugyanaz az időjárási szezon, ugyanúgy a szezonnak a közepe, a legoptimálisabb minden. Időjárás jelentés is azt mondta, hogy minden oké. Okay. De, de itt már itt, itt pár csomóval erősebb a szél, akkor itt már minden változik. Úgyhogy... Úgyhogy ez egy ilyen dolog, az ember így neki fog, és akkor bízik benne, reméli, hogy, hogy minden oké lesz, fölkészül maximálisan. Aztán utána meg utólag lehet megnézni, hogy, hogy mennyire volt oké a dolog. De hát az extrém sport erről szól, hogy utólag okos az ember. Mint a hegymászól kitűzi az ászlót, akkor, akkor egy ország megveregeti a vállát az illetőnek, hogyha meg, ha meg nem, akkor meg mindenki azt mondja, hogy miért ment oda. Nem volt ennyi eszállt, előre lehetett látni, stb. 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 meg rossz volt az idő. Tehát innen nagyon, én is innen sokkal okosabb vagyok benne lenni, meg az emberben van egy ilyen, egy ilyen belső motiváció, egy ilyen erő, hogy na akkor ez most így jó lesz, tudja, hogy fölkészült, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Vártad az időjárási ablakot január elején, első hetében, és aztán január 10-e volt, amikor el tudtál rajtolni. Az első négy nap azok alapján, az információk alapján, amiket küldtél a háttércsapatodnak, és ők kirakták ezt a közösségi oldalra, normálisan telt tervek szerint Igen. haladtál. Hogy nézett ki az első négy nap? Ez, ez, ez annyira nyugodt volt, amilyennek tűnt így a számítógép elől? Nem, nem, ez nagyon nem volt nyugodt. Az első öt óra szuper nyugodt volt. Aztán utána a, a szigetcsoport úgy néz ki, hogy, hogy a 
Tehát ahogy átöblíti ez a, ez a szélrendszer, amivel az ember ott elindul, bár ilyen a, a két sziget között mondjuk begyorsul a szél, ott lesz egy szélcsatorna, de a, a, a hegyről is, hogy lefújja a szél, tehát van olyan hely, ahol 50 km múlva van egy erősebb rész, aztán utána megint szinte, szinte szélcsendben van, ahol visszafeláramlik. Tehát ez ilyen nevező szempontból ez, ez elég nyűgös dolog, mert mert, mert az első pár nap ezen át kell ott verekedni magát az embernek. Ha kicsi szél van, akkor nagyon lassan halad. Ha viszont erősen fúj a szél, akkor meredekebb hullámok vannak, ott még nincs akkor a vízmélység, és, és akkor problémásabb. Szóval én úgy gondolom, hogy viszonylag erős időt kaptam ki, de ez még nagyon jót tett a sebességnek. Tehát a, a tervezett, tehát a, a nagyjából a tervez az volt, hogy a 80 km-es árlagot érjem el az egész út vonatkozásában és az első nap elég lett volna 40 km teljesíteni, 84 lett, aztán következő nap is szintének körül volt, tehát így, így, és utána elértem a 100 kilométert, és 104 volt talán a rekord, tehát jóval fölé teljesítettem, tehát most ebből az látszik, hogy, hogy egész biztos, hogy 50 napon belül is át lehetnek elni ezzel az eszközzel ilyen módon, ha ez folytatható, tehát így, így végülis az elvártak fölött volt a teljesítés, az alvás az... Az, az nem volt egy egyszerű dolog első nap, ugyebár nem sikerült egy órát se, de ennek van egy olyan része is, hogy a, az ember el akarja hagyni a szigethez tartozó zónát. Egyrészt nagyobb hajóforgalom van, meg, meg, hát, meg, meg az még nem a nyílt vész. Tehát, tehát ki kell jutni abba arra a területre, ahol a, az áramlatnak a, a, ezek a hullámdombjai vonulnak, és, és hajtják a hajót, és könnyebb egyetlen a haladás is. Úgyhogy, úgyhogy az ember inkább mindent megtesz, hogy minél messzebb is a parta. Második nap azt hiszem, hogy, hogy egy ilyen 40 perc jött össze, kétszer 20 perc. Ez persze ülve, kapaszkodva, fúj a szélbe, csap a hullám, szóval nem éppen egy komfortos alvás. Aztán még több jött össze, és akkor szépen lassan alakult ez a dolog, tehát látszott, hogy bele fogok jönni a ritmusba. Közben meg ez a folyamatos átázba hidegben, tehát, tehát így elindult egy olyan folyamat, ami... Ami, ami elég vicces, hogy én, én aki voltam az Antartiszon, másfél hónapig egy sátorban laktam, hogy bár nappal 12 órát gyalogoltam, szembeszélben 90 kg szánt húzva, fagyás is szedtem össze, tehát, tehát ahhoz képest én azt gondolom, hogy én már nem tudok megfázni, vagy, vagy nem, tehát nyilván most ott a plusz fokokban nem az abszurd, hogy kihűljek, de, de, de sikerült úgy leharcolni a szervezetemet, hogy mai napig nem tudom, hogy lábban most, még most is ilyen keringési probléma van, tehát ilyen, úgyhogy... Uh, um, Akkor ez nem olyan, nem, nem, nem mégsem telt annyira nyugodtan az első négy nap, mint ahogy nem nem, 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 nem volt annyira nyugodt. Én bíztam abban, hogy, hogy így, tehát ilyenkor ilyen az első nap, első tíz nap az, az szuper bonyolult az úthoz képes vonatkoztatásban, tehát mentálisan nyilván mondjuk a, az útnak az első harmada a nehéz, meg a közepen, mert, mert nagyon messzire vagy a parttól, nagyon ritkán két hetente látsz egyetlen egy hajót a horizonton, tehát mentálisan, lelkileg nagyon meg, megkóstolja az embert a, a kitartását, de, de, de fizikálisan viszont abszolút az első pár nap, ami nehéz, ami kiút az ember ebből a zónából, a, azt is tartja így a tehát ez ilyen ökölszabály, hogy nagyobb most kilométerben mondjuk ezer kilométert elmész délnyugatnak, utána már csak nyugatnak kell menni, utána már minden oké, melegebb az idő, erősebb az áramlat, nyugodtabb a, kifújtabbak a hullámok, tehát utána minden oké lesz, de, de és én ebben így végig bíztam, hogy oké, ez most nehéz, ez most nagyon nehéz, de nem sokáig jobb lesz, még három nap, még két nap. Aztán ja, így a negyedik naptól látszott, hogy így, hogy így nagyon-nagyon a határán vagyok valaminek, és hát végül is a hatodik napon pedig döntést is kellett hozni, hogy, hogy ez így nem fog működni. Norbi, most hozzáfordulok, nagyjából 
Emlékeim szerint január 14-én vagy 15-én beszéltem Beával, a háttércsapatnak a másik tagjával, akivel azt még arról beszélgettünk, hogy ha ilyen jól tud haladni Gábor, akkor a következő héten valamikor felhívjuk ott telefonon az indexből. Viszont utána ugye megváltozott az időjárás egy picit, vagy legalábbis viharosabbá vált az óceán. Te láttad előre már, hogy itt problémák lesznek? Nem, nem csak abból a szempontból, amit Gábor mond, kihűlés és, és kifáradás, mentelés fáradtság, hanem, hanem időjárási problémák is mutatkoztak már ekkora? Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Az igazság az, hogy én ugye napi kapcsolatban voltam Gáborral, tehát napi szinten kommunikáltunk üzenetekkel, hogy mit láttunk előre az időjárás előrejelzésekkel kapcsolatban. És az igazság az, hogy az első négy nap az relatíve normális volt az időjárás, és a negyedik nap után pedig egyértelműen látható volt az, hogy nem lesz iszonyatosan nagy vihar, legalábbis az előjelzések szerint, de egy párcsomós erősödés, szélerősödés az várható. Nyilván, amit én látok itthonról, az előjelzések szerint, és ami a valóságban ott kint van, azért az nagyban eltérhet egymástól, ugyanis az előrejelzés egy nagy átlagot mutat, hogy ott abban a térségben, abban a zónában hány csomós szél, mekkora hullámok és mondjuk hány fok várható. De ezt adott körülmények között, ami egy ilyen több száz kilométert is akár ugye jelenthet, ez befolyásolja a helyi, helyi időjárást. Például a kokáért tételezzük fel, jön egy nagy, ott egy ilyen 10-20-30-40 kilométer átmérőjű felhő zóna, ami alatt a, a, a szél akár kétszer olyan erős is lehet, mint például az előrejelzett. Úgyhogy nyilván az adott helyzetben és a körülményekben Gábor látja, és ő tapasztalja meg, hogy milyen az időjárás, de az egyértelmű tény, hogy csütörtök, péntek és szombat lett volna az a nap, ahol a legerősebb széllökések és nagy legerősebb szelek várhatóak. Ez különben csak egy fél mondat erre visszajelezve, hogy a, amikor az evezés ment, meg amikor a kenúzás, ezek a napok voltak azok, amikor az ember bemegy a kabinba, és akkor, na jó, akkor sodródjon, és addig legalább tud aludni. Tehát, mint, a, mint az ultrafutásban van egy emelkedő a, a 200 kilométeren, és akkor ott az ember tud alibizni, hogy na, akkor most megsétálom, mert, mert ugye bár spórlok az energiával. Itt meg ugye bár pont azok a szakaszok jöttek át, hogy na, akkor itt még inkább többet vett ki a dolog. De hát ennek az útnak pont ez lenne a szépsége, hogy ez lett volna, hogy nincsen egy ilyen B-opció, nincs egy ilyen passzívá válási lehetőség, hogy az ember bemegy a kabinba és bezárja a kabinajtót. Úgyhogy, ja, hát ez, ez, ez nem egyszerű. Ez, ez amit a Norbi mond, hogy, hogy van egy szél, vagy egy, egy felhőrendszer, és alatt a dupla sebességű szél, ez, ebből az a probléma, hogy nagyon gyorsan változik a hullámnak a karakterisztikája, és egy olyan eszközön, ahol 30 centi magasan ülsz, vagy fekszel, vagy állsz, vagy térdelsz, vagy kapaszkodsz a, a vízpint fölött, és, és nem, nem vagy védve. Ott, ott a hirtelen növő hullámok, tehát teh, alapvetően az óceán úgy kell képzelni egy hullámot, hogy mondjuk 50 méter hosszú, mondjuk 2 vagy 4 méter magas. Tehát egy dombok, amik vonulnak, fölemelik a jut, és szépen, szépen noszogatják irányba. Amikor erősödik hirtelen a szél, akkor pedig, mint, mint a vízparton, akár itt a Balaton parton is, egy picit így átcsapnak. Csak ez a pici átcsap, ez mondjuk egy méteres falfelületet képez, aminek, aminek rendkívül nagy ereje van, ha, ha nincsen védelem. 
és a teljesen más kondíciókat ad. Tehát ez, amiben én voltam, az, tehát ez messze nem vihar. Tehát mondjuk egy vitorlás hajóval ilyenkor az ember, nem tudom, lemegy a konyhába és főz valamit, vagy csalára, és megy tovább a hajó. Tehát annyi, hogy maximum csökkentünk a vitorla felületen, de, de ebben az esetben már itt, itt, itt teljesen más dimenzió. Ez a más dimenzió, amiről beszélsz, ez már az utolsó 30 órának a, a dimenziója. Mi történt ebben az utolsó 30 órában, amíg ott voltál kint a, az óceánon? Hát az, az látszódott, hogy, hogy, hogy így ez így nem, nem lesz oké. Ugyebár, hogyha az ember egyedül van, akkor, akkor nehéz meg, megállapítani, hogy most oké a dolog, vagy csak, tehát hogy rossz és oké, vagy, vagy elindult lefelé a lejtőn, és, és nagyon nagy a baj, mert, mert nincsen külső kontroll. Tehát az én egyetlen kontrollom volt, hogy, hogy Norbi, aki ugye párosban átkajakozta az Atlanti óceánt világviszonylatban először, 16-ban, tehát ez egy abszolút szuper világrekord, és tehát ő kint volt két hónapot másod magával, és látta azokat a körülményeket, tudja, hogy mi van ott, amikor az ember egy ilyen kiszolgáltatott eszközben ott, ott az óceán közepén próbál haladni nyugatnak. És vele így a, a kapcsolat miatt, tehát így, így volt egy ilyen kontrollom, meg, meg ez egy ilyen lelkileg is egy ilyen írtóerős valami volt. És hát jöttek olyanok, hogy mondjuk próbáltam aludni egy picit, aztán ahogy kapaszkodtam közben, nem tudtam leszedni a kezemet utána a, a, a kapaszkodó részről, mert szóval nem, most nem azt mondom, hogy odafagyott, mert pluszpok van, de oda merevedett, és, és utána meg még fél óráig nem, nem tudtam mozgatni az ujjaimat. És hát ez így nem, nem túl biztonságos. Jött olyan, hogy becsapott a hullám, és éreztem, hogy hú, de jó meleg volt. És aztán benyúltam a vízbe, hogy hát ez konkrétan ez meleg. Tehát, Miközben a víz hány fokos Miközben volt? a víz, ez hivatalosan 16 fokos. És, és akkor jött a, jött a gondolat, hogy oké, okay, akkor be kéne menni a vízbe, hogy visszamelegedjek egy kicsit. Aztán persze bekapcsol a racionalitás, hogy hát ember, hát tehát a 16 fokos vízben nem tudsz olyan melegedni, tehát ez, ez nyilván most vagy, vagy valami, uh, valami, hogy már szétcsúszott itt a tudat az embernek, vagy, vagy annyira kihűlt a kezem, hogy, hogy, hogy már az melegnek tűnt, de az meg abszurd lenne. És akkor utána ez így elmúlik, utána fél óra van magamhoz térek, én már gyakran van halucinálás, ilyen mikroalvásokat végez a szervezet kínjában, mert nem tud mit csinálni. És azt vettem észre, hogy veszem le a mentő mellényt, hogy men- mennék be a, a, a vízbe tényleg felmelegedni, és akkor és akkor ugyebár itt a, a csapattal én tudtam egyeztetni, és akkor ők mondták, hogy oké, okay, az biztos nem meleg víz. Um, aztán, uh, aztán látszott, hogy ez, ez egy ilyen sokmat helyzet. Az előrejelzés még, erősöd, még, még, még erősödést uh, mutat, és, uh, és hát nem volt más opció. Um, egy pár óra agyalás után jött az ötlet, hogy hát a, a mentő utajt a LifeRef-et, ami egy, egy túlélő eszköz, igaziból... Uh, tehát, hogyha mondjuk elsüllyed az ember hajója, akkor ezt aktiválja, ez felfújódik egy, mint egy mentő sziget, mint egy nagy gumicsónak, ami be van fedve, abszolút túlélésre van kitalálva, amíg jön a mentőegység, abban lehet létezni. És akkor azt um, aktiváltam, ez felfújódik magától. Ez hivatalosan négy személyes, de egy annyira kicsi dolgot kell elképzelni, hogy, a, hogy ülve lehet benne tartózkodni, tehát még, még feküdni sem lehet benne. És ezt aktiváltam, mert beátültem, akkor pont sütött a nap, ugyebár ez belül száraz volt, és akkor ott vissza lehetett melegedni. Aztán utána elég hamar kiderült, hogy azért ez is bereszti a vizet, hiába a legkomolyabb offshore eszköz ilyen téren. Azt, azt a víznyomást, amikor beteríti egy hullám, azért csak nem tolerálta, és akkor ebbe voltam 30 órát, akkor még, még Norbival egyeztetünk olyat is, hogy, hogy, hogy lehet, hogy pár naponta átülök ebbe az eszközbe, mert tehát én, én feladni messze nem akartam még, és uh, viszont a tészaka volt egy három óra olyan erősödés, amikor uh, 
Tudszenki csúszott a kontroll a kezemből, tehát ott már nem én döntöttem el a, a történéseket, hanem, hanem, hanem az időjárás. És, és akkor így a hatodik napon pedig, pedig meghoztam a döntést, hogy, hogy oké, akkor, akkor nézzük meg, hogyan lehetne ebből kikerülni. Első körben ez, ez nem egy igazi mentésnek gondoltam, hanem, hanem én mondtam a Norbinak, hogy az AIS-en nézze meg, hogy milyen olyan hajók vannak a térségben, amit kvázi le lehet inteni, ami ott fog eljönni, és volt is egy, egy olyan hajó, ami három óra múlva meglehetősen közel ment el mellettem, de nem sikerült felvenni vele a VHF kapcsolatot, um, és akkor onnantól indult el a, a, a mondjuk így a mentés, hogy, hogy hát akkor a központ esetleg tud-e neki szólni, és a központ mondta, hogy oké, okay, szólnak neki, de akkor kapcsoljon be ezt a személyi eladót, ez egy PLB rövidítésű eszköz, ugyebár folyamatosan sugározza az én koordinátáimat. Akkor ezt bekapcsoltam, onnantól már indul egy procedúra, onnantól már egy hivatalos a dolog, szakmainak van egy folyamata, és akkor így a Norbi tartotta inkább a mentés koordináló központtal a kapcsolatot, és onnantól visszajött a hajó, ők megállapították meg a központ is, hogy, hogy ezt ne rizikózzuk meg, mert a hullámok miatt akkor már sötét volt, hogy ez nem biztos, hogy összejön. Meg a helikopter éppen, hogy ki tud jönni. Előtte még két órával, még azt mondták, hogy nem fog kijönni, de akkor kiszámolták, hogy mégis. Norbi, a, a mentés gyakorlatilag te koordináltad. Honnan érkezett a helikopter? A helikopter Tenerifeéről indult, de a Tenerifeéről nem volt elég üzemanyag, hogy kiérjen Gáborhoz, ezért útközben le kellett szállni el Hierron, ez az egyik legdélnyugatibb sziget ott a Kanári szigeteknél. Ott még telerakták üzemanyaggal, és onnan gyakorlatilag egyenes vonalba csutkagázon kimentek Gáborért, és néztük ugye folyamatosan, hogy hol tart, mit csinál a helikopter, és Gábornál, ha másfél-két percet töltött a, a helikopter, az, az talán, talán sokat is mondok, iszonyatosan, legalábbis kint kívülről nézve iszonyat profik voltak, és, és hihetetlen gyorsan megoldották ezt a szituációt. Az Facebook érőzés sejden ott eléggé látszott, el is érzékeny volt, amikor erről meséltél. Ja, ja, én, én, én abszolút nem vagyok egy ilyen, tehát én nem tudom, mi kell, hogy tudod, meg, meg talán az fogott meg engem, hogy én, én annyira ilyen, én majd megcsinálom ez a mindent, én csinálok, ez nyilván az utakból jön, hogy orvoshoz nem szoktam elmenni. Tehát volt, volt, volt már nem tudom én késztörésem, amit megipszeltem magamnak, tehát ilyen teljesen agyament módon, tíz évvel ezelőtt, aztán voltak nagy sérüléseim futástól, aztán kihortam így mondjuk egy félig lábon, volt olyan tanítványom, akit mentettek az indiai óceán közepéről a haditengerészet egy hét alatt, hadihajókkal, helikopterrel, mindennel, és, és úgy meg is volt róla a véleményem, hogy hát, hogy azért nem kell oda menni, ha meg oda mész, akkor megpróbáld jól csinálni. Szóval engem ez fogott meg ott, hogy, hogy így mégiscsak most gyakorlatilag neki köszönhetem kvázi az életemet, tehát így uh, elég abszurd élmény volt. Az interjúban, amit adtál a Korvinák nevű oldalnak, arról beszéltél, vagy utaltál arra, hogy tulajdonképpen itt a fő célod, az nem is feltétlenül az volt, hogy átéri Antiguára, hanem hogy megpróbálj elmenni a saját határaidig, amit már nagyon sok éve feszegetsz, most elmentél. Igen. Akkor ez helytálló, tehát a, ez volt a fő célod tulajdonképpen ezzel a az expedícióval? Hát most így utólag igen, hogyha így, így az ember így nagyon-nagyon-nagyon magába száll, akkor igen, egyetséggel előrébb volt ez akármilyen abszurd. Az ember 
ha ilyesmiket csinál, akkor keresi a határait. De mindig előrébb volt a déli sarkon is az, hogy oké, okay, de a magyar zászló eljut a, a, a sarokpontra, és én viszem oda, és amellett egy velejárójaként az ember feszegeti a határait. És ez mindig egy olyan dolog egy ilyen sportolónak, hogy így már majdnem megvan, de nincs meg a következő útnál, ha az még nagyobb, még veszélyesebb, még hosszabb, még bevállalósabb, és és valamilyen téren Black belül én igen úgy gondolom, hogy most ez fordítva volt bennem, és ténylegesen ugye bár az embernek végül mindig, mindig, mindig találkozik azzal, amit belők a fejében, mint célt, és, és mégis volt itt egy határ, amit addig elmentem. Utaltál az interjúban arra, hogy azért még egyszer megpróbálod? Hát érik egy ilyen dolog, de, de őszintén szóval ez... Ez még azért sok idő kell, tehát szakmailag, tehát ezt ez most én nem akarok indulatból dönteni, mert, mert látszik, hogy így ez így nem működik. Az biztos, hogy akkor lesz uh, ismétlés, hogyha át lehet alakítani azokat a dolgokat, ami, most, ami miatt most itt elúszott, de meg lehet tartani az alapkoncepciót, hogy kabin nélküli szörvdeszkával levezve. Uh, ha erre látok uh, 99,5%-os sikerre esét, akkor, akkor szakmailag úgy gondolom, hogy az embernek ne legyen bukott célja, Uh, nyilván egy, egy bukás után meg végképp nem szabad befejezni a, a sportot, úgyhogy, úgyhogy akkor biztosan meg fogom próbálni. Ha csak egy ilyen, csak azért is izé lesz egy ilyen, egy ilyen érzelmi alapon, akkor nem, mert, mert ahhoz meg túlértékes az emberi élet. Úgyhogy ez még, még egy folyamat, igen érlelődik bennem, de, de nem merném így most így kimondani, így kerekperec, de írik. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük. köszönjük. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a social media felületeinkre, és nyomjatok egy lájkot. Remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok! A műsor a béton partnere.